0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg er litt spent i dag, fordi jeg har tre ulike kilder til preken i dag. Det kan bli litt krevende, rett og slett. Den første kilden til denne preken, den fant jeg på en kompis sin Facebook-side, og han sa det på denne måten. Før i tiden var det mange i Norge som hadde problemer med å få endene til å møtes. Nå har de problemer med å få møtene til å ende. Jeg, når jeg tre ulike sånne, Hilder i dag, så lurer jeg på mig jeg får dette møtet Det å ende. Det andre er at jeg har googlet forferdelig mye i dag. Altså ikke i dag, men i forberedelsen. Det vil si jo, litt i dag også, i morges. Eh, tidlig. Så, så Google, altså det er jo det de blir predikantene sin erstatning for skriftene. Jeg har lest litt i skriftene også. Eh, men den andre kilden i Google... Fordi der står det mye om ferie og fritid Og denne siste søndagen før om sier, sommerferien Har vi en tradition hatt for å snakke litt om ferie Rent sånn vitenskapelig eh, Og nå er spørsmålet kan vil du med ferien din? Vil du oppleve lykke? Eller vil du stresse ned? Så sier noen Jeg vil begge deler sant? Og det er kanskje mulig Eh, turismeforsker, jeg visste ikke at det var noe som heter, fantastisk. Jeg kunne godt tenkt meg å være turismeforsker, mest i praksis då, egentlig. Universitetet i Stavanger, Jens Christian Sten Jakobsen, mener at målet med ferien må avgjøre lengden på den. Hvis man er opptatt av lykke, vil det ofte være best med flere korte ferier. Om man først og fremst ønsker mental restituering og omstille sig fra arbeidslivet, vil nok mange trenge minst tre uker sammenhengende ferie. Dette er altså en turismeforsker som har kommet frem til. Og jeg kan si det. nu har jeg hatt en kort ferieuke allerede, sammen med min kone, barn, svigerbarn og barnebarn, 14 stykker i samme hus i en uke. Og jeg kan si det var lykke. Jeg er glad vi klarte oss med en uke. Jeg er ikke sikker på hvordan det hadde blitt med to. Men jeg kan understreke at jeg reiste hjem euforisk lykkelig etter en uke. Så målet med den uken ble innfridt til fulle. Lykke. Og nå, om noen uker... Så skal jeg ha fire sammenhengende ferieuker. Og jeg regner med å komme igjen mentalt restituert. Kan du tenke deg noe bedre? En sommer hvor du opplever lykke og restituering ferie, skjønner du, det en god ting. Dette forsker de fremdeles på. Det er mange hensyn som styrer folks liv, men fra et stress-synspunkt er en sammenhengende ferie i tre uker en stor fordel, sier stressforsker. Det er noe annet slags forskning. Arne Holm NTNU. Altså, nå har vi fått det ganske klart bevis. Nå er vi i universitetet i Stavanger og NTNU, og det bare fortsetter. En mål å stresse ned i sommer kan tre uker være nøkkel. Nå kommer det beste. Så altså, dette må jo være sant, for det står jo på Google. Sant? Altså, det jo, eh, senere skal dere få sitat både fra Wikipedia og litt forskjellig sånne sikre kilder. Men altså, det som står, det at de som er på ferie, der opplever 6% lavere blodtrykk. Altså, det gjelder ikke 6% som opplever lavere blodtrykk, men alle som reiser på lang ferie opplever 6% lavere blodtrykk. Søvnkvaliteten ble 17 prosent bedre. Så er det noen her som sliter med søvn, kan du velge forbund eller en lang ferie. Begge deler er altså nyttig. Og evnen til å stress blev forbedret med 29 prosent. Jeg sån sånn innstilt at jeg tar ikke akkurat alle de prosentene der som sannhet. Det kan være 27 eller 30, men det er i alle fall bedre. De som ikke... Reiser på ferie, der øker blodtrykket, søvnkvaliteten reduseres, og evnen til å tåle stress blir 71 prosent De er ikke bo i hus med, spør du meg. Kan du tenke deg at den du bor sammen med, hvis du bor sammen med noen, blir 71 prosent dårligere til tåle stress? Jeg ser noen dunker i side. Ja, sånn. Ferie, skjønner du, kvile. Kvile. Det er en god ting. Og då går vi jo til den sikreste kilden, sant? Du trenger ikke være, hverken være ferieforsker eller stressforskar. Du kan bare lese i skriften at når Gud skapte det, så skapte han det med en rytme mellom arbeid og kvile. Han ligner høytider, mange høytider som brøy rytmene i hverdagen. Og Gud vil oss det beste. Vi har mye godt til gode hos Gud. Og noen på Fredheim denne søndagen har kvile til gode hos Gud. For så sier Herren, Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være, men dere vil ikke. Det er et eller i oss fra et av syndefallet som gjør at vi, vi har en tendens til å stresse. Vi har en tendens til å heve skuldre og gi alt. Og så blir vi slitne. Men Bibelen taler om omvendelse på mange ting. Vi må bli omvendt. Venn om, sa Jesus. Vi trenger å vende om og i vår livsstil, i vår levemåte. «Kan ikke dere bare holde dere i ro, sier Gud til Israels folke, så skal jeg frelse dere. Vi har en ulykkelig tendens til å sette oss selv i Guds sted. kan hende att du aldrig har tenkt den tanken. Men vi tror at vi er forferdelig viktige. Jeg tror jo det som pastor at jeg er ganske viktig. Men av og til så må jo be Gud, og det dere har også sett bedt om mange ganger, la han ikke stå i veien. Og de der som står her oppe og spiller lovsanger, de tror de er kjempeviktige. Nei, jeg skal ikke tulle med dere. Vi, vi, vi tror vi er veldig viktige. Som om Guds rikes vekst er avhengig av oss. Som om det er vi som kan frelse mennesker. Som om det vi som kan helbrede mennesker. Som det er vi som kan forny mennesker. Vi legger åk på våre skulder som Gud aldrig hadde tenkt vi skulle bære. Jesus sier det, «Jeg vil bygge min kirke». Bare Jesus som kan bygge kirke. Det eneste vi kan gjøre, det hjelper til å ta vekk snublesteiner for mennesker. Slik at de kan møte Jesus. Det er det eneste du kan gjøre. Du kan hjelpe mennesker til Jesus Vi å ta ting som hindrer dem i å bli kjent med Jesus. Vi kan ikke frelse noen. Senk skuldrene. Slapp av. Guds rike er ikke avhengig av deg. Jo, men det er ikke lenge siden du talte om nådegaver og tjenester. Taler du med to tunger? Nei, vi må bare lære å tenke flere tanker samtidig. Gud er suveren. Jesus bygger sin kirke. Jesus er den som har all makt i himmel og på jord. Og han ber oss å være med, og være veiruddere som gjør at mennesker kan møte Jesus, og bli kjent med han som kan frelse, som kan helbrede, som kan fornye, som kan møte mennesker på det djupeste. Vi må komme oss undervei. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om Allt det de hade gjort, og allt de hade lært folket, kjenner du hvordan de bare vokser? Og han sa til dem, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gick at de ikke fikk tid til spise en gang. Det er sunn livsstil. Det er sånn vi tror det ofte skal være i Guds rike. Vi skryter av hvor travlig vi er. Og hvor mye vi gjør for Jesus. Og hvor mye vi gjør i menigheten. Og så står Jesus der, hør, du, du har noe til gode. Og det er ikke først og fremst mer kraft. Det er først og fremst mer kvile. Bli med meg, du. Det er et sted hvor du og jeg kan få lov å være alene. For det du trenger, sier Jesus, det er relasjon, nærvær og være sammen med meg. Det er bare da jeg kan bruke deg. Det står ikke akkurat det i denne teksten. Men, men visst du er så travel og opptatt av allt det du skal gjøre, så kan det hende at du ikke hører det jeg vil du skal gjøre. Du forbereder allt det du skal si, så godt at jeg ikke slipper til med det jeg vil du ska si. Slapp av. Mange her inne har kvile, til gode hos Gud. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. I denne salen så sitter det mennesker med tunge burder. Utfordringer med helse, relationer, ting som har blitt vanskelig i livet. Og vi kunne ha talt mye om det. Vi har talt om det tidligere denne våren, at, at Gud er oss nær når vi bærer disse tunge børdene. Men i dag har jeg lyst å nevne en børdelitt extra spesielt. Den som kommer in til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. I møter av og til som ikke har falt til ro, i at Jesu gjerning er nok. Det strever med å gjøre Gud tilfreds. Gjøre Gud fornøyd. Det er som det ligger en sånn, et skyv i det, at jeg, hvis jeg ikke gjør, hvis det ikke jeg får til, hvis det ikke jeg presterer, så er ikke Gud glad i meg. Og jeg tror kanskje det er noen sånne på fredhjem. Nå... nå jeg har planlagt dette her, men jeg var ikke sikker på om jeg skulle gjøre det. På fredag så hadde jeg med meg en god venn, i talte til ungdommene her. Kanskje noen av dere kjenner han. Dette er litt banalt på en G1. Jeg prøvde å si til de unge at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vi tror at Gud ser på oss. Og så ser han alt det gale vi gjør. Og ser er han sur på oss for alt det gode vi ikke gjør. Så sagt jeg ungdommene, det beste stedet å være bak Jesus. Den som er i Kristus, den som er i Jesus, skal få kvile fra sine gjerninger. Alt er gjort av han som vi skulle gjøre. Det å være en kristen er ikke å slite med å gjøre Gud fornøyd. Det er ikke å gjøre mer for at Gud skal elske oss mer. Det å være en kristen, det er rett og slett å gjemme bak Jesus. Å være i han. Nå ser dere oss begge to, sant? Og plutselig så ser dere stort, ja, nå gikk for stående med «Kom deg bak Jesus» du som sliter med å gjøre Gud tilfreds, du som prøver å bevise med dine gjerninger eller fortjene Guds nåde og Guds kjærlighet, den som kommer inn til hans kvile, får kvile fra sine gjerninger. Ikke det er godt å få å og slett være i Jesus, være hos Jesus. Denne sangen har ikke jeg alltid likt. Jeg synes den virker litt som en sånn Av og til blir jeg litt provosert, når vi alltid måtte synge den på beduset. Det er alt der ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Vet du, det er nåde. Det er det det handler om, at du har kvile til gode hos Gud. Det er ferdig. Det er gjort. Det er betalt. Vær i og vær hos Jesus. Du har kvile til gode. Du som sliter med å tro deg frelst, fordi du ikke får livet til. Jesus har gjort den gjerning som Gud krev det skulle bli gjort. Det er ferdig. Det Flytt in i det. Ta imot det. Og så ble det litt sånn annerledes enn jeg hadde planlagt med den introduksjonen før lovsangen i dag. Dette med frihet. Jeg vet ikke hvor mye jeg tør si om frihet. For det er et spennende tema. For sønnen frigjort dere. Da blir dere virkelig fri. Jeg skal nevne to ting om det. For Jesus virkelig ta tak i oss, bo i oss, så skjer det noe som er av helt ekstremt frigjørende karakter. Dette Wikipedia. Frihet er avletet fra ordet fri, et begrep som er kommet til norsk språk fra lavtysk. Lavtysk jeg har hørt om høytrykk og lavtrykk, men ikke lavtysk, og betegner det motsatte av å være fange, bunne eller begrenset. Der er altså noe med å være fri som er det motsatte av å være fange, bunne og begrenset måtte slå opp i et litt mer seriøst norsk leksikon. Frihet er en tilstand av suverenitet, eller selvstyre for et individ, en gruppe individer, eller et politisk system her nå. Frihet er med andre det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Det er en ganske kraftig sak. Har det noe med kristen frihet å gjøre, kan vi bruke disse oppslagsverkene som en lite bakgrunnsteppe for hva det betyr å være frigjort i Kristus? Og det er motsatt være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Jeg har en bok i bokhyll min. Den ble skrevet av en bibellærer i det som het Indre misjonsselskapet for mange, mange år siden. Han skrev en bok som heter «Det tause kapitel. Det kapittelet er romabrevet kapittel 6. Nå skal dere få noen minutters tur in og det er her jeg lurer på hvordan det går. Fordi når jeg gikk på bibelskolen på studie- og forkynnerlinjen for 40 år siden, tenkte jeg for 40 år siden, så hadde vi en bibellærer som heter Henrik Røykenes. Han undervist oss i Romabrevet, og der er jo ganske mange kapitler i Romabrevet, han kom aldrig lenger enn til kapittel 8 på et helt år. Fordi når han kom til kapittel 6, så sa han det, «Jeg slipper dere ikke før dere har erfart hva det står i Romabrevet kapittel 6». Det ble mye gjentagelse, kan jeg si. Vi tverer på Romabrevet kapitel 6 fra alle slags vinkler. I, min, I mitt minne, som sikkert ikke er riktig, brukte vi tre måneder på det kapittelet. Vi gjorde jo ikke det. Men det skjedde noe med oss, erfaringsmessig i kristenlivet, som jeg, jeg kan ikke glemme det. Nå skal vi lese et vers fra Romabrevet kapitel 6. Hør nå. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Ikke lenger en slave, men fri. Det å ta imot Jesus, det å skifte herredømme. Vi som har kjent og enda kjenner på syndens herringer, vi er ikke lenger slaver under synden. Vi er frie. Og vet du, det er gode nyheter. Det er gode nyheter. Det betyr at du trenger ikke synde lenger. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, Johannes. Det er realismen i det. Men synden har lenge, ikke lenger noen rett til å plage deg. Synden har ikke lenger noen rett til å kreve at du følger den. For du er frikjøpt, frigjort. For sønnen frigjort er, blir dere virkelig fri. Dette er gode nyheter. Det er veldig gode nyheter. Mange av oss har gått rundt og tenkt, jeg er jo bare en synder, og da må jeg synde. Sånn er det. Jeg er blitt frelst, jeg er tilgitt, jeg er Jesus, men jeg faller jo i synd, og sånn må det være, fordi jeg er jo synd, Og på en måte er det sant. Sier vi at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men det er like sant at vi ikke lenger er slaver under synden. Du er kjøpt fri. Og det kan hjelpe oss i den konkrete kampen mot synd i våre liv. Vi lærte det på søndagsskolen, og noen av dere husker den sangen. Når fristeren kommer og banker på ditt hjerte, så spør han om han får komme inn. Da svarer du, nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. Hva er det? Jesus har tatt bolig på troen i vårt liv i vårt hjerte. Vi er kjøpt fri fra syndens makt og herredømme. Vi er ikke lenger slaver under synden. Der er en frihet i evangeliet. Det siste om frihet, som kan være sårt for mange, det at mennesker har opplevd kristne miljøer på en sånn måte at de er blitt bunne. Og jeg skryter av min oppvekst, for jeg hadde en oppvekst hvor jeg fikk lov til å gjøre mange ting, som mange hører vokste opp samtidig, men jeg ikke fikk lov til. Så jeg opplevde på mange måter en frihet, men jeg kjenner at det er ting jeg er bunnet i forhold til. I'm not free to dance. Det har jo med at jeg ikke har rytmerk og sånt, så det er jo helt menneskelig. Sant? Men det er et. Et eller i meg som gjør at jeg kjenner på noen begrensninger i min kristne utfordrelse. Jeg liker bedre at det hender opp dertil enn der. Det er et eller annet som på en måte i kroppen min har vært med å min frihet, eller mangel på frihet. Har du vært borte i det? Der er, der er noe i vår miljø hvor vi er blitt opplært til at ting er galt. Ikke fordi det står i Bibelen at det er galt, men fordi i miljøet er det galt. Det er bare ikke sånn vi oppfører oss her. Det kan gå alltid fra kle-stil. Jeg husker på et bedehus en nyfrelst jente var framme skulle åpne møte en kveld, en søndagskveld. Så hadde hun lang bukse på seg, og på vei ut kom en gammel dame, skam deg, du burde hatt kjørt på deg når du åpnet møte. Det er en måte å møte en nyfrelst på, møte en nyfrelst på, sant? Det legger jo et lass av ufrihet over ett menneske. Og på ulike måter så kan den kulturen vi har vokst opp i ha vært med å hindre oss i å leve ut ett frigjort kristen liv. Paulus er radikal. Og jeg tror han er radikal fordi han har fått lov å møte Jesus. Og blitt satt fri. Og Paulus sier flere steder, jeg har lov til alt. Hvor mange av dere tør innrømme, det var det dere hørte på søndagsskole, på yngre slag i misjonsforeningen, på Beduset der du vokste opp. Hvor mange kjenner, det var det jeg hørte. Jeg har lov til alt. Ja, det er ingen som har rekt opp hånden, så jeg regner med, ok, du tør ikke, men ok. Altså, de fleste har hørt, vær forsiktig lille barn hvor du går, fot hvor du går. For Gud, Fader over der, han ser ned på jorden her. Vær forsiktig. Vær forsiktig. Så kommer Paulus og så sier han, jeg har lov til alt, og så sier han, men ikke alt tjener til det gode. Ikke det nydelig sagt. Ikke det er en frigjøring i det. Ikke det er en befrielse i det. Det som tjener til det gode, er du fri til å gjøre. Allt som bygger opp, allt som er ærevert, alt som er regn, skriver Paulus om, legg vind på det. Allt som er sunt, allt som er sant, allt som er oppbyggelig, du er fri til å leve ut det gode. Og så sier han, jeg har lov allt alt enda en gang til i samme verset, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Dette er bondrealistisk undervisning. Det tar mennesket på alvor akkurat sånn som vi er. Og vi har en tendens som kristne å gå fra den ene grøften til den andre. Sant? Det. Jeg har sitert dette før, så noen har hørt det før. Hvor tid er en kristen midt på veien? Når han er på vei fra den ene grøften til den andre. Sant? Det er da vi er midt på veien i bevegelsen fra det ene ytterpunktet til det andre. Du er ikke tvil om det, at noe av den ufriheten som ble formidlet ikke var god. Og så kan en se si at alt er lov. Alt er greit. Så blir det grenseløst. Og så sier Paulus, det er ikke alt som tjener til det gode. Der er noen ting som kan ta makt over deg, og då er du ikke fri. Det er mange som har forlatt troen på Jesus i opposisjon mot miljø som var for stive og firkantete, så endte de i det de trodde var frihet, men kan ble det de ble bare tvang og bond. Sterkere, mer krevende enn de bondene de noen gang opplevde på bedu eller i kirken. Jeg har lovte alt. Vet du, er tro noen av oss har litt frihet til gode tror det kan gjelde dig. Skal vi åpne litt i skriften, skulle vi ha lest noen bibelverser, salm 150 for exempel. Noen går hjem og leser salm 150, og så trekker du for gardinen, og så praktiserer du det alene, sant? så ikke naboen ser deg. For det står noe der som kanskje du ikke helt Nei, men Bibelen underviser oss en frihet. Gud skapte oss som mennesker, som hele mennesker. Gud setter oss fri. Men det er ikke alt som tjener til det gode. Og det er noe som kan ta makten fra deg, og friheten fra dig den du har fått i Kristus. Frihet. Frihet. Ren og rettferdig i evighet. Det er en av de sangene, kanske skal vi synge den nå, skal vi det etterpå. Generationen tre generationer før, då skrev det det på denne måten. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Det var noe de litt tøffere, ser du det? det var regne ord for pengene. Vi har en ny, nydlig sang. Frihet, regn og rettferdig evighet. Så har vi en gammel en. Fri ifra nøden, dommen og døden så kommer det med et amen, halleluja. For det er sånn den -halleluja. halleluja, vi må si det på rett måte. Men, men det ligger noe i denne friheten for den som har møtt Jesus. Og jeg tror på fredheim i dag er det noen som trenger å bevege seg inn i friheten sitt rom. Du har vært begrenset lenge nok. Du har vært bunnet lenge nok. Synden har fått herja lenge nok. Du er ikke lenger slave under synden. Du er fri i Kristus. Du er ikke lenger slave, trenger ikke være slave under en oppdragelse som har bunnet deg og hindret deg å leve ut den friheten du har i Kristus. Du har lov alt. Du har lov til å si, halleluja. Du har lov til å vise deg at du er elsket. Du er verdifull. Å se et lite barn komme springen imot deg og hoppe opp i fanget ditt i regnlåprisning og tilbedelse, i glede og trygghet. Det er mitt bilde av å være en kristen springe fritt og hoppe opp i Fars armer i full frihet og tilbedelse. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver Mer Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.